0: Hermanos, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Voy a pedirle que tome su Biblia y que se prepare para que meditemos en la Palabra del Señor. Mire, es, es notable que en este tiempo este, hayamos visto esta serie sobre la santidad, la santidad del Señor, el Dios Santo, pero que también afecta, nos afecta a nosotros, a cada uno personalmente y como congregación, ¿verdad? Y le digo que es importante porque en este tiempo en el cual estamos nosotros viviendo, está el mundo, el mundo viviendo este tipo de situaciones, de convulsiones, el mundo exige apartarse de Dios, el mundo está exigiendo que Dios se vaya, que Dios no esté. El mundo no quiere a un Dios, y mucho menos a un Dios que es santo, porque ese Dios que es santo va a exigir de aquellos que creen en Él una santidad también. Y le digo que es significativo porque acabamos de ver, estamos viendo lo que pasa en el mundo, que el mundo se levanta, defendiendo los derechos LGBT y más, que el mundo se levanta exigiendo el asesinato de seres indefensos, de bebés que no se pueden defender, que aún no nacen y el mundo con su saña, con su dureza, con su frialdad, con toda su maldad y alejamiento de Dios, dicen maten a esos niños no es simplemente el que no quiero ser mamá o no quiero ser papá es la maldad del ser humano reflejándose en este tipo de pensamientos y de doctrinas en esta ideología mundana vil, satánica que está envolviendo al mundo y eso cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debe de eh, levantarse en contra de toda esta ideología. No aceptar nada de lo que se está imponiendo ahora en el mundo. Nada de esto tiene que ser aceptado por la iglesia, por nosotros como cristianos, como individuos. Yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Y de decía yo al principio la paradoja o la situación de que estamos viendo al Dios Santo estamos viendo cómo es el Dios Santo vimos en todo, en, en, en las exposiciones que se dieron aquí sobre Dios, sobre la santidad de Dios pero esa santidad de Dios que estuvimos viendo tiene que impactar nuestras vidas en formas eh, que se pueda notar, que se pueda ver que nosotros como cristianos tenemos que ser santificados también que nosotros si estamos siguiendo a un Dios que es inherentemente santo y que no solamente es santo sino que es tres veces santo, ¿verdad? esto es la perfección de la santidad nuestra vida tiene que tomar un rumbo diferente al que hasta ahora ha llevado porque yo le puedo hacer una pregunta a usted y quiero que usted se la conteste personalmente y yo le digo, usted como hijo de Dios cuán santo es en toda su vida en todos los aspectos de su vida cuán santo es y no le hablo de una santidad que es forzada que usted se esté forzando a ser santo mediante las obras que usted hace y que diga, yo voy a ser santo así, no le hablo de una santidad que está dentro de cada cristiano Que está en el interior de cada uno de nosotros Hablo de ese espíritu de Dios que lo llena Y que tiene que manifestarse en esa vida santa Que usted tiene que llevar Porque usted es hijo de un Dios santo Por lo tanto usted es santificado En el capítulo 3 del libro de Éxodo Vamos a tomar esta cita sigue ahí con la vista, por favor, dice Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios y se le apareció un ángel, el ángel de Jehová y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? La zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés y él respondió heme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído el clamor a causa de sus extractores Pues he conocido sus angustias Amén Muy bien Mire, partiendo de esta cita Partiendo de esta cita acerca de Moisés eh, Vamos a hablar un poco acerca de esto Va a ser una reflexión corta porque va a ser un recordatorio de todo lo que, lo que nosotros hemos visto durante estas enseñanzas, durante esta serie. Porque al final también quiero que hagamos una oración en donde cada uno de nosotros reconozca, reconozca, haga un análisis mientras yo estoy hablando de toda su vida, ¿Qué tipo de santidad es la que usted tiene en su vida? ¿Qué tipo de santidad manifiesta en su ser? Si usted es hijo de ese Dios santo, del Dios que es santo en su plenitud, ¿cómo tiene usted que vivir? ¿Cómo tiene que ser su vida? Muy bien. Mire, aquí en este, en este texto que leímos, aquí estamos, estamos viendo que ya Moisés estaba en la segunda etapa de su vida la Biblia nos habla acerca de que en la vida de Moisés hubo tres etapas cada una de ellas de 40 años y aquí Moisés estaba entrando a la tercera etapa de su vida en este, en este momento Moisés estaba entre los 80 años más o menos y estaba entrando él a ese momento para el cual Dios lo había preparado durante toda su vida Que era el, el ser el, el libertador del pueblo de Israel que estaba sufriendo bajo la opresión de Egipto Y Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida A Moisés se lo conoce por su cercanía con Dios, ¿Verdad? Él, él era un hombre que tenía cercanía con Dios Por medio de él, Dios libró a Israel de la esclavitud de Faraón en Egipto Recuerde que por medio de Moisés fue dada la ley La ley eh, para el pueblo de Israel Esto es el Pentateuco Los cinco primeros libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio este Pentateuco es la, es la Torah la, la tora de los judíos, la ley de los judíos. A Moisés se le conoce como el mediador del antiguo pacto, y esto es el mediador de la ley para el pueblo de Israel. Este pacto era un pacto temporal, era un pacto condicional para el pueblo. A contraparte de esto, recuerde que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el mediador del nuevo pacto ¿verdad? el pacto de gracia es un pacto eterno es un pacto incondicional en contraparte con el con el pacto que Dios había traído para el pueblo de Israel busque una cita en su Biblia que está en el libro de Hebreos en el capítulo 11 para que estemos más claros acerca de esto es importante Hebreos capítulo 9 Versos 11 al 15, dice la palabra de Dios Pero estando ya presente Cristo Hebreos 9, verso 11 Pero estando ya presente Cristo Sumo sacerdote de los bienes venideros Por el más amplio y más perfecto tabernáculo No hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre Entró una vez para siempre en el lugar santísimo Habiendo obtenido eterna redención Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos Santifican para la purificación de la carne ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo El 15 dice Así que por eso es mediador de un nuevo pacto Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones Que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa De la herencia eterna ¿Verdad? Esto es hablando de que el pacto Que Que Moisés trajo era un pacto Temporal, un pacto finito Y un pacto que tenía Condiciones El pacto que nos trajo Jesucristo Era un pacto para herencia Eterna, fue un pacto para salvación Eterna Este esta situación nos trae algunas preguntas, como por ejemplo, eh, ¿cómo se salvaban los antiguos? ¿Verdad? ¿De qué manera se salvaban los antiguos? ¿Cómo se salvaban ellos por medio de hacer este tipo de obras y sacrificios? ¿O por medio de, de algún tipo de rito de, de purificación? El, el profeta Ezequiel habla, habla acerca de esto y nos dice que el Señor, que nuestro Dios, siempre le ha dado. A sus, a sus creyentes por medio de la fe un corazón nuevo ¿verdad? el Señor siempre ha traído gracia por medio de la obediencia sobre su pueblo el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versos 26 y 27 dice escuche, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Aquí está diciendo Ezequiel Enumerando aspectos diferentes de ese pacto nuevo Que habla de un corazón nuevo Que habla de un espíritu nuevo Que el Espíritu Santo morando en nosotros En cada uno de nosotros Es lo que nos hace santos es lo que nos santifica, es lo que habla de una verdadera santidad en nuestras vidas. La ley de Moisés o las obras que ellos hacían no podía traer ninguna desde, o no podía hacer santo al que lo practicaba, al que hacía esas obras. Lo que nosotros entendemos y lo que nos dice la palabra de Dios es que la santidad en el cristiano, la santidad en el ser humano, viene por medio del Espíritu de Dios que habita en nosotros que nosotros recibimos ese Espíritu del Señor en el momento en que creímos en Él y es lo que nos hace santos es lo que nos santifica por eso yo le preguntaba al principio ¿cuán santo somos nosotros? ¿qué tipo de santidad nosotros tenemos en nuestras vidas? y es importante mencionar esto es importante que, que sepamos esto, porque si Cristo nos dio la gracia por medio de su vida perfecta, confirmado por su muerte, confirmado por su resurrección, es de esa manera y únicamente de esa manera que nosotros vamos a poder llegar a ser más santos. ¿Sí me entiende? Vamos a tener que santificar nuestra vida por medio de ese espíritu que nosotros tenemos ahora. Si tenemos un espíritu de Dios dentro de nosotros, si el Señor nos ha eh, salvado, Él ha traído sobre nosotros esa salvación y por medio de la fe que nosotros tuvimos en Él, Él nos bautizó con su espíritu, esto es, Él nos llenó con su espíritu, yo le pregunto cuán vivo está ese espíritu dentro de usted. Cuán vivo está, cuán activo está ese espíritu en su vida. Ese espíritu de Dios le está guiando. Usted escucha la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios en su mente, en su corazón, de forma que le guía sobre cada aspecto de su vida. ¿Cuán vivo está ese Espíritu de Dios en usted? ¿Cuán activo está? La cita que leímos al inicio, Éxodo 3, en donde Dios llama la atención de Moisés por medio de, este, de esta maravilla, podemos decir, de, del fuego, el fuego ardiendo en esa zarza, Dios llama la atención de Moisés, de forma que, que Moisés va para darse cuenta qué es lo que está pasando ahí, le llamó la atención, cómo es que la zarza ardía, pero no se consumía, ¿verdad? No se acababa. Aquí nos habla el texto, dice, el ángel de Jehová, donde leímos en Éxodo 3, el verso 2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová fíjense, por medio del fuego se le apareció el Señor el ángel de Jehová no dice un ángel eh, debe notar usted esta diferencia cuando la palabra de Dios habla de el ángel de Jehová está hablando de la segunda persona de la Trinidad está hablando de una teofanía el Señor Jesucristo manifestado a través de, de esta zarza está hablando de esto, entonces él es quien trajo ese mensaje para Moisés él es quien le habló a Moisés hay, muchas, hay muchos textos en la Biblia, la Biblia habla muchas veces acerca de, de cómo Dios se aparece al hombre y le marca una ruta le marca un, un itinerario o una forma que tiene que seguir este, le voy a dar unos ejemplos de forma rápida, por ejemplo en Génesis capítulo 12, versos 7 al 9 cuando Dios se aparece a Abraham cuando Abraham llega a la tierra prometida que Dios le había dado a él y a sus descendientes y aparece a él para darle estatutos y para darle leyes que tenía que seguir también en Génesis capítulo 18, versos 1 al 33 Abraham mismo recibió a unos visitantes, a tres visitantes y Abraham los invita a entrar a su casa, ¿verdad? Dios manifestado en estas, en estas personas, en estas tres personas, eh, para también darle, da, darle aliento, para darle palabra que él tenía que seguir. El mismo libro de Éxodo, capítulo 24, versos 9 al 11, Dios se aparece a Moisés y a Arón y a sus hijos, también a los 70 ancianos, para darles instrucciones de lo que tendrían que hacer Deuteronomio capítulo 31 versos 14 al 15 Dios se aparece a Moisés y a Josué cuando se transmite el liderazgo para Josué eh, a Job también en el capítulo 38 verso 42 Dios le respondió a Job desde una tempestad ¿verdad? y habló largamente con, con Job ¿usted se acuerda? ¿verdad? cuando Dios le responde a Job dándole Respuesta a las preguntas existenciales que Job tenía Pero aquí en esta situación espe específica En donde el Señor se aparece a Moisés, le habla a Moisés Por medio de esta zarza y del fuego Es importante eh, que nosotros notemos este elemento El fuego, porque la palabra de Dios nos, nos habla acerca del Señor no, Nos dice en muchas ocasiones en Hebreos capítulo 12 verso 29 por ejemplo Dice que nuestro Dios es fuego consumidor La palabra de Dios también nos dice Que el Espíritu Santo que habita en nosotros es fuego Cuando el Espíritu Santo descendió Sobre aquellos 120 por primera vez Que estaban reunidos adorando al Señor Dice que se repartieron sobre ellos lenguas como de fuego Que eran visibles, verdad Dando a entender el fuego que había en ellos el fuego que los llenaba que el Espíritu Santo se representa también una de las formas en que se representa es por medio del fuego y bueno hablando de la santidad que el Espíritu Santo trae a la vida del ser humano nos damos cuenta que no es opcional escúchale que lo voy a decir como cristianos tenemos que vivir una vida santa y esto no es opcional la vida santa para el cristiano es una exigencia ¿verdad? porque servimos a un Dios que es santo a un Dios que es santidad completa un Dios que no puede permitir delante de Él ningún tipo de contaminación de inmundicia ningún tipo de pecado nada que no vaya de acuerdo a su pureza a su justicia a su santidad y nosotros como hijos de Dios, receptores de ese Espíritu de Dios Para nosotros la santidad se convierte en una exigencia Sin embargo, yo le decía al principio La santidad no la manifiesta usted con obras que usted haga por esfuerzo propio La santidad debe ser un reflejo de ese Espíritu que habita en nosotros Que nos llena, que nos cubre, que nos lleva a vivir de una forma que nosotros mismos nos demos cuenta que tenemos que acercarnos a Dios en santidad Mire, aún desde desde el Antiguo Testamento en el, en el libro de Levítico, en el capítulo 11, en el verso 45 El Señor dice, porque yo soy el Señor, escuche Porque yo soy el Señor que os ha hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios y vea lo que dice el Señor seréis pues santos porque yo soy santo esto es en el Antiguo Testamento el libro de Levítico en el Nuevo Testamento en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 verso 15 dice de la siguiente manera sino que así como aquel que os llamó es santo así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir yeah. y vemos aquí lo siguiente que la santidad en nosotros no es una exigencia que tengamos que lograr sino que más bien es una consecuencia de vivir como hijos de Dios o una consecuencia de tener un Dios Santo si alguien no tiene un dios santo no va a poder ser santo si nosotros tenemos a un dios que es santo, santo, santo entonces nuestra vida tiene que ser santificada nuestra vida tiene que dar fruto de santidad le decía no es una santidad forzada que nosotros tengamos que lograr porque tú no te puedes obligar a ser santo no puedes decir en el momento en que tú digas hoy voy a ser bien santo hoy no voy a hacer nada malo hoy no voy a hacer nada en el momento en que tú te propongas eso te vas a dar cuenta que no vas a poder porque al siguiente momento ya hiciste algo, ya dijiste algo ya pensaste algo que va totalmente en contra de la santidad cuando el Señor nos da el nuevo nacimiento cuando el Señor nos llena con su Espíritu de Dios viene a morar el Espíritu de Dios en nuestras vidas para santidad cuando el Espíritu llega santifica a la persona la hace completamente santa miren si ustedes notan los textos que leí en Levítico en Primera de Pedro la santidad es consecuencia del llamado de Dios escúchelos con nuevos oídos Mire, Levítico 11, 45 dice, porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Primera parte, vea bien, habla de Él, de Dios. Y luego dice la segunda parte, seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Ve la consecuencia? Seréis santos porque yo soy santo. Y luego... El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 15, dice también, vea, consecuencia Sino que aquel, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir ¿Se da cuenta? La santidad no es por obra, sino por consecuencia la consecuencia de tener nosotros un espíritu que es santo Lo que va a suceder es que toda su vida o todo lo que usted haga Tienen que ser obras santas Pero ya no se va a usted a exigir hacer esas obras únicamente por su cuenta Porque... Nadie que no sea cristiano puede lograr esto. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede lograr este tipo de santidad porque únicamente es el Señor, mediante su Espíritu, el que puede hacer esta obra en el ser humano. Entonces, ¿de qué forma puedo yo ser más santo? ¿Cómo me puedo santificar más? ¿Cómo puedo parecerme más a mi Señor? ¿De qué forma? No sé si usted se ha preguntado esto alguna vez ¿Verdad? O no sé Si ha usted analizado su vida ¿Qué tan santo es usted? Si, si pusiéramos por ejemplo Una escala de santidad Del 1 al 100 ¿Verdad? ¿En dónde se encuentra? O si la santidad fuera un termómetro que marca del cero al del cero al cien, donde cero es nada de santidad y donde cien es que casi ya le salieron alas. ¿En dónde se encuentra su santidad? ¿En dónde está? ¿Qué tan santo es? Le pregunto, ¿es usted salvo? ¿Usted ha sido salvado por el Señor? Entonces Usted es santo. Si eres salvo, eres santo. El Señor te ha colocado en una posición de santidad mediante su Espíritu. ¿Cómo voy a ser yo más santo? Le preguntaba hace un momento, ¿de qué forma voy a poder yo ser más santo? Primero, ¿es anhelo en su vida? ¿Es un deseo en su vida ser más santo? ¿Parecerse más a, a su Señor? Primero que nada, déjeme decirle algo. ¿Quieres ser más santo? Hermano, toma tu salvación con seriedad. Toma tu salvación con seriedad. ¿Ya eres salvado? Pues vive como uno que ya ha sido salvado. Ya eres salvado, ya eres salvo. Porque la salvación, cuando llega, afecta todas las áreas de tu vida todas, de forma que a esos que son salvados les dice la palabra de Dios el que robaba ya no robe el que maldecía ya no maldiga o sea tome su salvación con seriedad se adulteraba pues ya no adultere porque porque ahora eres un ser que ha sido salvado esta salvación afecta todas las áreas de tu vida. El Espíritu que vive en nosotros, el Espíritu que vive en los hijos de Dios, dice, te anhela compasión. Y el Espíritu está hablando cada día a tu vida. ¿Has escuchado la, la voz de Dios, la voz del Espíritu en tu mente? No hablo de un misticismo espiritual, hablo de una realidad de una realidad el Espíritu de Dios te habla a tu corazón por medio de su palabra por medio de nuevos deseos y nuevos anhelos que tienes tú cuando te ocupas de que ese Espíritu cada día esté más vivo esté más activo cuando te ocupas en escuchar esa voz del Espíritu que te está guiando que te está hablando tenemos un Dios que es real que es verdadero que tiene dirección, un Dios que nos da firmeza y seguridad. Tenemos a este Dios. Por lo tanto, ¿te has ocupado en escuchar esa voz? ¿O has sido rebelde? ¿Has sido rebelde a la voz del Señor? ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios expuesta? ¿Y cuántas y cuántas predicaciones han pasado por nuestra mente? ¿Y escuchamos esa voz? pero dentro de nosotros también hay una rebeldía inherente al ser humano esa rebeldía que nos lleva a rechazar y alejar nuestras vidas de Dios pero ¿qué es más fuerte en ti la rebeldía o el Espíritu de Dios que te llama a la obediencia que te llama a obedecer no estás solo en esta lucha, hermano mira, si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 8 dice que tú tienes poder tú tienes poder tienes el Espíritu de Dios tienes poder, el Señor dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿verdad? recibiréis poder ¿para qué? para testificar de Él para testificar de su grandeza, de su poder en tu vida para testificar de Jesucristo de lo que Él trae, de la salvación y ahora que ha venido sobre ti ese Espíritu ese Espíritu de Dios ahora tú eres un templo eres templo de Dios el apóstol Pablo cuando les escribe a los corintios en su primera carta capítulo 3, verso 16, dice ¿Ustedes ignoran o no saben que son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vive en ustedes? Entonces, ¿cómo va a ser tu manera de vivir? ¿De qué forma tú puedes santificarte más? Yo no sé usted, pero eh, a través de esta serie de predicaciones acerca de conociendo al Dios Santo, al Dios que es Santo... No, no no, puede ser que todo esto haya pasado Hayamos escuchado, hayamos, nos hayamos visto expuestos a esta palabra Y que esa palabra no traiga un fruto en nuestra vida Esa palabra tiene que haber llegado Porque la palabra nos expone ante ese Dios Santo Mire, cuando Moisés estuvo expuesto Ante esa manifestación del Dios Santo ante esa teofanía, ante esa zarza ardiente Él se maravilló por el fuego Él se maravilló porque la zarza no se consumía Pero cuando se acercó ahí, el Señor le dice Quita las sandalias de tus pies, lo detuvo el Señor, detente Y quita las sandalias de tus pies porque estás en lugar santo ¿De qué nos habla esto a nosotros? ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a que si habitamos en la presencia de un Dios Santo y más, si tenemos a ese Dios Santo habitando y viviendo en nosotros, ¿qué tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Qué tenemos que alejar de nuestra vida que no agrada a ese Dios? En el Antiguo Testamento, eh, si alguien se atrevía a traer inmundicia cerca de Dios, delante de Dios en el arca del pacto, acercarse inmundo el Señor fulminaba en ese momento a esas personas traía juicio inmediato sobre ellos fuego de Dios caía y los consumía ahora que nosotros estamos viviendo en, este, en esta dispensación no podemos traer a nuestro ser, a nuestro cuerpo a nuestro espíritu, contaminación de ningún tipo porque recibiremos juicio también ya no recibiremos un juicio inmediato que traiga muerte sobre nosotros pero vamos a recibir un juicio porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo habla de disciplina, habla de castigo, habla de azotes por lo tanto tenemos que tener nosotros nuestra vida Santificada delante de Dios de esto se trata todo lo que lo, lo que se ha expuesto aquí de esto se trata el tener a un Dios que es santo no solamente es verlo a él allá en su santidad completa ni conocer de él se trata de que afecte nuestras vidas de que esa santidad de Dios llegue a nuestros corazones a nuestros pensamientos llegue a todo y afecte todo nuestro ser y afecte cómo yo pienso de Dios, cómo pienso de mi prójimo, cómo mejorar mi relación con Dios, cómo ser más santo. Los tiempos lo exigen, hermano. Estamos viendo cómo la maldad se levanta y la maldad no tiene ninguna vergüenza de mostrarse ante la gente. La maldad quiere dominar el mundo, el pecado, la inmoralidad, la idolatría, vivir sin Dios. Le repito, la, la gente anhela quiere echar fuera a Dios, la gente no quiere a Dios en sus vidas, en sus instituciones, en el gobierno. Estamos viendo cómo todo, todo, todo lucha por echar fuera a Dios a un lado. No quieren de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, aquellos que tenemos a ese Dios que es santo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos siendo más santos? recuerde que si estamos aquí todavía si estamos en el mundo como cristianos Dios ya nos salvó ya somos salvos, sí, pero ¿para qué nos tiene aquí Dios? ¿para qué nos tiene aquí el Señor? ¿como adorno? ¿como bonitos? ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿por qué está la iglesia todavía en la tierra? ¿por qué no ha venido el Señor aún a levantar a los suyos? porque aún tenemos nosotros que mostrar esa santidad en medio de un mundo corrupto y pervertido en medio de un mundo que se pierde de un mundo que se va y se pierde para siempre hablando a los colosenses el apóstol Pablo en el capítulo 3 en el verso 5 les dice haced morir pues lo terrenal en vosotros y habla de cosas que están afectando están afectando la vida, están alejando la santidad, están haciendo que no seas productivo para el reino de Dios, dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, y esta palabra no habla únicamente de, de, del acto sexual, sino habla de todo aquello que es contaminación moral, como pornografía, como pensamientos impuros, haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza vea, todas estas cosas son contrarias a la santidad de Dios pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia pero escuche en las cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Él está remarcando aquí, ustedes eran así, anduvieron así. Dice, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice el verso 8, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. A lo mejor ustedes dicen, yo ya no practico nada de eso, ni fornicación, ni impureza, ni pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, ni idolatría. ¿Estás seguro? Dice porque lo, tam, también tienes que dejar todas estas cosas. Dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó escuche usted de la santidad revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno se da cuenta cómo tenemos que vivir se da cuenta de las exigencias de la santidad para nosotros quita todo aquello que no sirve para la santidad Moisés tuvo que quitar las sandalias de sus pies Josué también tuvo que hacerlo en Josué 5.15 quita la inmundicia, quita lo sucio quita aquello que va en contra de la santidad de Dios quita aquello que está afectando tu relación con Dios tal vez tú te preguntes este... ¿Por qué Dios no te habla directamente o no te hace sentir su presencia? ¿O, o por qué eh, Dios se siente tan lejano de tu vida? Bueno, tú tienes al Espíritu de Dios y si eres hijo de Dios, no tiene que estar lejano, está dentro de ti Pero permite que el Espíritu Santo se escuche, no lo apagues con tus acciones No lo apagues, permite que el Espíritu Santo hable a tu vida, que te traiga esa dirección que te traiga esa santidad que necesitas quita todo aquello que no sirve el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es fuego consumidor Él puede hacerlo, Él puede consumir todo lo que no sirve todo lo que se va Él puede consumir todas las impurezas de tu vida el Espíritu Santo en tu vida va a consumir todo lo que no sirve no te quemará a ti va a consumir aquello que es ajeno a Dios aquello que no, no necesitas tú Juan el Bautista dijo, él dijo viene uno tras de mí del cual yo no soy digno ni de besarle los pies, quitar sus sandalias dice él los bautizará con Espíritu Santo y fuego esto es va, ese Espíritu Santo va a consumir incluso el Espíritu Santo va a consumir tu vida grandes hombres de Dios en el pasado ellos decían oh que el fuego de Dios me consuma que el fuego del Espíritu arda en mi ser constantemente que el fuego del Espíritu me consuma es un deseo tuyo que el Espíritu de Dios consuma todo aquello que no sirve, que arda en ti constantemente? en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 10 al 15 habla de la importancia de este fuego y de las consecuencias que va a tener mire, dice el apóstol Pablo, escuche, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Habla Pablo, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo construye, cómo sobre edifica, sobre ese cimiento, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tenemos el fundamento en nuestras vidas, tenemos la salvación, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo. Y dice, y si sobre este fundamento, sobre la fe, sobre tu salvación. ¿Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca? Escuche, la obra de cada uno se hará manifiesta. Todo lo que tú hagas no es en vano. Escucha, hermano, todo lo que tú hagas no es en vano, ni va a quedar oculto, ni estás a, ni vives tu vida nada más por azar. Todo el hijo de Dios sus obras serán manifiestas un día. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego, escuche, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, así como por fuego. La salvación está en los hijos de Dios. La recompensa por lo que haga aquí en la tierra, la recompensa por lo que haga con su vida salvada, con su salvación, eso depende de lo que tú hagas con tu vida. Mire, ese fuego, ese fuego un día... Toda nuestra vida va a pasar por ese fuego. Habla de un juicio. No es un juicio para determinar tu salvación. Eso no se va a juzgar ahí porque ya el Señor te ha salvado. Lo que se va a juzgar es la calidad de tu vida como cristiano. La calidad de tu vida como cristiano. Diferentes tipos de materiales que determinan la calidad de tu vida, de tu obra de tus palabras, de tus intenciones, de tus pensamientos, de todo oro plata piedras preciosas y por el otro lado madera heno o jarasca la diferencia cuál es el fuego hace la diferencia el fuego hace la diferencia el fuego quema y consume todo aquello que no sirve, todo aquello que es combustible, todo aquello que es basura, ese es el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Lo que aguanta el fuego, lo que resiste el fuego, son los materiales duros, preciosos, aceptables, oro, plata y piedras preciosas. Yo quiero en este tiempo, en este momento, Que cada uno de nosotros haga un análisis de su vida. Porque a eso nos lleva, a eso nos lleva el, el, el haber meditado sobre, sobre este Dios que es Santo. De cómo está nuestra vida en santidad delante de Dios. ¿De qué cosas? Hay en tu vida que tienen que ser quemadas por ese Espíritu de Dios Que tienen que ser llevadas, este, fulminadas, consumidas Que no tienen ya que estar ahí en ti, en tu vida Permite tú hermano que ese fuego consumidor se lleve toda la basura No almacenes paja en tu vida No almacenes basura, no la, no la juntes No amontones leña porque la leña arde la paja se consume también con el fuego que en tu vida haya únicamente materiales que resistan el fuego el fuego del Espíritu porque hay un día según lo que leímos aquí que todos nosotros nos vamos a presentar ante Dios con nuestra vida con nuestras obras y lo vamos a presentar al, al, al Todopoderoso como ¿Qué es lo que tú le vas a presentar a Él? Él va a traer fuego sobre eso Le va a traer fuego del Espíritu Él va a traer juicio Sobre cada obra y cada palabra Que tú haces y que tú dices ¿Va a pasar la prueba? Dice, Él mismo será salvo Aunque así como por fuego Habla de recompensas Habla de mansiones eternas Habla de premios Así es, es lo que nos dice la palabra de Dios, cómo está tu vida delante de Dios. Yo voy a, a pedirte hermano que hagas un análisis de tu vida. Ahí donde estás tú sentado, puedes cerrar tus ojos, pero hazlo con seriedad, toma tu salvación con seriedad sé serio en tu relación con Dios haz un análisis hermano, haz un análisis piensa piensa tú solo ahí, nadie te está viendo nadie te va a criticar pero tú solo piensa ahí piensa en esas cosas que tú tienes que dejar piensa en aquello que que debes de echar fuera a tu vida. Pídele perdón a Dios si has contristado al Espíritu Santo, esto es, si no has dejado que el Espíritu te guíe, que el Espíritu te moldee, si no has permitido que el Espíritu de Dios esté hablándote, dirigiéndote, pide perdón a Dios, dile Padre perdóname. Incluso puedes hacer ahí donde estás una confesión una confesión de todo aquello malo que tú no quieres entender.